0: Сегодня мы подошли к важной меже в исследовании Священного Писания. Мы сегодня завершаем исследование третьей книги Библии, книги Левит. И сегодня сороковая проповедь в цикле «Слушая Божью повесть». Я благодарю Бога за все, что нам уже удалось одолеть. Три книги – это уже что-то. Правда, впереди еще сколько? 63, но Господь, верю, даст нам одолеть и всю священную книгу и попытаться увидеть Божью весть в каждых трех главах. К сожалению. Зачастую чтение Библии у христиан и также обращение к материалу, к содержанию Священного Писания в проповедях служителей избирательно. То есть есть такие уже наезженные дороги, где колея уже глубока, и вот так вот встанешь, и можно даже за руль не держаться, потому что все равно выведет, как и вчера, и третьего дня, и 10, и 15, и 50 лет назад. И получается, что некоторые отрывки Священного Писания, они уже до боли знакомы. Человек говорит «а», а ты уже говоришь «я». Все. От «а» до «я». Все понятно. Не успел... Служители, поприветствовать, уже можно говорить аминь, потому что уже заранее известно, что будет сказано, если известна тема. Но при таком подходе к великому сожалению, хотя, конечно же, тематические проповеди тоже очень важны, они дают возможность сосредоточиться на каких-то общих нитях, которые проходят через все библейское откровение, при таком подходе к сожалению вся Библия как таковая остается вне внимания. И вот так вот иногда беседуешь с человеком, который уже десятилетиями в церкви, обнаруживается, и он обнаруживает для себя, что он этого практически никогда не читал. И подавно на эту тему, на этот отрывок проповеди никогда не слышал. Потому я, конечно же, понимаю, что не все отрывки Священного Писания в равной мере для жителя 21 века, вот в частности, этого места и других мест в равной степени интересны. Они не воспринимаются как в равной степени значимой. Но Бог дал нам всю Библию. Аминь. Какая часть Писания Бога Духновена, Можете напомнить быстренько? Все Писание Бога Духновена. И когда мы с вами изучали теологию богослужения – кто пропустил какую то из проповедей, есть цикл проповедей из 12 проповедей. То есть, как Бог велит проводить богослужение? Одним из важнейших компонентов богослужебного собрания должно быть чтение и истолкование Священного Писания. То есть, когда Писание прочитывается с определенной цикличностью и снова, и снова, и снова, то есть, и тогда все можно увидеть, охватить и попытаться даже осмыслить. Я потому благодарю Бога за то, что Он в свое время нашу общину, совет общины вот побудил принять решение начать проповедовать по тексту Священного Писания. Безусловно, когда появляется нужда, мы поднимаем какие-то иные темы. Как вы знаете, в первую субботу месяца у нас тема из другого цикла. Когда что-то происходит, на что-то нужно отреагировать, в частности, когда пандемия грянула, там проповедовалось о э, вирусе, о карантине, о том, что говорится о язвах и так далее. Когда у нас выборы были на носу, проповеди были о том, является ли Иисус Христос республиканцем, демократом, политикам, безусловно, мы должны реагировать на жизнь вокруг нас, но не оставлять вот главной цели. Священное Писание – это наша основа. Мы его читаем, мы его пытаемся уразуметь, и сегодня мы подошли к очередному рубежу. Книга «Левит», последние три главы – 25, 26 и 27. Моя проповедь называется «Субботний и юбилейный годы». Божья повесть, двоеточие, «Субботний и юбилейный годы». Давайте начнем исследование. Книга Левит, 25 глава, первые пять стихов. «И сказал Господь Моисею на горе Синая, говоря, «Объяви, сынам Израилевым, и скажи когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лост твоих не снимай, да будет это год покоя земли». Вот это начало повествования о субботнем Годе. Мы посмотрим вначале, что это означало для народа Божия в практическом измерении, как вот законы субботнего года, так называемые законы Шмиты, Шмита – это традиционное обозначение седьмого года, как они влияли на жизнь, что происходило. Итак, первый момент уже у нас есть. Это год покоя земли. Почва отдыхает. Нужен почве отдых? В мелиорации это известно, как оставлять почву под паром. То есть давать возможность почве восстановиться. Речь идет о прекращении земледелия, отдых для почвы, восстановление способности к благородию. Перед нами, по сути, своей, забота о чем? О Божьем творении. Раз в семь лет почва отдыхать. Это первое практическое следствие. Второе, читаем дальше, стихи 6 и 7, 25 глава книги Левит. «И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твои будут все произведения ее в пищу». Что это представляло собою на практике? Запрещено было собирать урожай в смысле вот что-то собирать или сжинать себе в закрома так? и сохранять у себя. Но вот если что само вырастет, а понятно, что э, плодовые деревья все равно дадут плод, понятно, что что-то на поле все равно вырастет само собой, вот это становилось достоянием всего общества на равных основаниях. То есть заготавливать нельзя было, а пойти взять, чтобы покушать – можно. Таким образом, во-вторых, это было уравнивание всех. И подчеркивается, и ты, и раб твой, и поселенец, и пришелец, и даже скот, домашние животные, и даже кто? Звери. Вот это все будет на равных условиях в пищу для них. То есть, во-вторых, это уравнивание всех в правах, что касается пользования плодами, которые выросли сами. Суть здесь – забота о нуждающихся. Представляете, вот каждые семь лет можно было есть все. Богатые ли ты, бедные ли ты, на любом поле, вот в любую рощу можно было заходить и, и питаться. Вне зависимости от того, что там в документе написано, чья это роща, так кому это принадлежит по праву. То есть второй момент – это забота о нуждающихся, а также забота о животных. Третий, читаем из книги Второзакония из 15 главы стихи 1 и 2. Эта тема, тема субботнего года, появляется в тексте Священного Писания еще раз. 15 глава, первые два стиха написано. «В седьмой год...» делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». У кого из вас сейчас есть долги, можете не поднимать руку. Так? Представляете, что если бы завтра или, скажем, в следующем году, вот начался вот, субботний год, у вас на всех кредитках, на всех долгах все бы обнулилось. Как бы вы себя почувствовали? Насколько это было бы значимо для вас? Ну, конечно, для тех, у кого долгов нет, радости особой нету. Вот. А, ну, а вот а, пресвитер поднимает вопрос: а как чувствовали себя те, кто давал в долг? Давайте прочитаем. Книга Второзакония, 15 глава, стихи 4, 7 и 8. То есть мы сейчас вот такой вопрос задаем. О какого рода долгах идет речь? «Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство». Стихи 7 и 8. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, который Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Девятый стих очень важный. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения». «И чтобы от того глас твой не сделался ни милости к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу и будет на тебе грех». То есть Господь поднимает здесь вопрос и Так, Если известно, что на общегосударственном календаре близится седьмой год, и человек у тебя просит взаймы, то есть то вероятность того, что не отдаст, она увеличивается с каждым днем по мере приближения к этому седьмому году. И поэтому Господь говорит, если вдруг ты так помыслишь, то что будет? Грех на тебе. Он воззаперет Господу, а Господь с тебя возьмет все, что нужно. Ну, а главный вопрос вот какой. Какого рода долги здесь описываются? О чем идет речь? О первой необходимости, о нуждах, Первая необходимость. Потому что весь контекст – это помощь кому? Нищим. То есть человеку кушать нечего, нечем заплатить за вот базовые вопросы, пища, одежда, там кровь и так далее. Вот о такого рода долгах идет речь. А если кто-то хочет построить себе 101 ангар, например, так? или открыть бизнес на очередные 10 миллионов долларов и так далее, и для этого берет инвестиционный долг, Такого рода долги не аннулировались, потому что это совершенно другого калибра, другой цели и другой категории а, ситуации. Так вот, в седьмой год прощались долги бедным, которые еле-еле сводили концы с концами, у которых не было сил физически, объективно говоря, вернуть, отплатить вот таковым потому что в основном речь шла о пище, о зерне, о, о плодах, о чем-то, что в категориях вот натурального хозяйства употребляется, съедается, и все, его нету, нечего отдать, уже все прожито. Вот. Это, соответственно, третий момент, который очень сильно влиял на общество Господне согласно законам субботнего года. Это было большое благословение. Есть... В нашем обществе, в любом обществе, есть люди, которые находятся за чертой бедности. И вот если бы была возможность вот обнулять эти долги, потребительские долги, вот именно на насущное, на съестное, раз в семь лет, это было бы большое благословение и дало бы возможность этим людям постепенно выходить из этого плачевного материального состояния. Теперь давайте посмотрим на четвертый элемент этих законов, Книга «Второзаконие», 15 глава, стихи с 12 по 14. «Если продастся тебе, брат твой, еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от тебя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стат твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». Что означает «продастся тебе»? С какой стати кто-то вдруг кому-то продастся в рабы или в рабыне Тот же самый контекст. 15 глава «О бедных, о нищих». То есть Бывает так, что нужда в силу болезни или, или смерти, или кормилец, скажем, умер там, и много разных, может быть, причин, эта семья обеднела. И обыкновенно что происходило? Закладывали землю, то есть получали какие-то средства, жили какое-то время, а когда эти деньги заканчивались, уже самих себя отдавали в рабство. И термин «раб» здесь что означает? Работник. То есть ты продаешь свои услуги, свой труд, свои навыки и так далее какому-то человеку, который в этом нуждается. Так вот, какой бы ни был долго у человека, вследствие чего он попал вот в такие финансовые затруднения и, соответственно, вот организовал с тем, кому нужна рабочая сила, вот такие взаимоотношения, трудовое соглашение на седьмой год, вот, Подобные отношения заканчивались. То есть, в-четвертых, речь идет о том, что освобождались рабы. Вот этот вид экономических отношений, он снова обнулялся и возобновлялся в седьмой год. И, наконец, в пятых книгах второзаконий, 31 глава, стихи с 10 по 12, рассказывает следующее. Второзаконий глава, 31 стихи с 10 по 12. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии семи лет в год отпущения, в праздник Кущий, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое сберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух «Его! Собери народ, мужей жен, и жены, детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона сего». Обратили внимание, как этот год седьмой называется? Год, десятый стих, «по прошествии семи лет в год отпущения». Десятый стих. Вот в этот год, помимо всего прочего, было заповедано читать закон от начала до конца. То есть люди, они становились более свободными, появлялось больше времени на изучение Торы, на изучение закона Божия, на изучение Священного Писания. И таким образом в этот седьмой год была забота еще и о духовном росте, о духовном просвещении. Итак, давайте повторим. Вот в практическом измерении законы субботнего года каковы? земля отдыхает соответственно люди тоже землепашцы, отдыхают потому что земледелие вот в ту эпоху было главным видом деятельности вообще в принципе практически всего государства так, значит земля отдыхает потом что все уравниваются в правах что касается поедания употребления того что само вырастет это забота не только о земле но и о нуждающихся, и также о зверях. В-третьих, прощаются потребительские долги для нищих, то есть то, что взято именно на пропитание. В-четвертых, это освобождение рабов, и в-пятых, это э, предписание особо время выделять для изучения Торы, для изучения Божьих законов. Вот это пять главных моментов, которые расскажут о том, как законы субботнего года, как законы Шмиты влияли на жизнь человека в ту эпоху. Мы теперь посмотрим в этом же контексте на юбилейные годы. Практическое измерение юбилейных лет. Что там? Какие ограничения там были? Какие предписания там были? Книга «Левит», 25 глава, прочитаем стихи с 8 по 10. «Левит», 25 глава, стихи с 8 по 10. «И насчитай себе...» «Семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет, и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей и осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Итак, юбилей, в подлиннике это ювель, точно так же называется барани рог, и точно так же называется звук, который звучит, когда трубят в барани рог. Ювель, по-русски юбилей. Так вот, в этот год сказано, объявите, что 10 стих Левит 25.10. «Объявите свободу». Свободу. В подлиннике используется еврейское слово «дерор». И вот оно встречается семь раз в оригинале. И всегда. Это важно, дорогие. Исключительно в контексте тематики юбилея. Вот это слово «свобода». Ну, Приведу один пример. Книга из 46 глава, стихи 17-18. Эзекииля, 46 глава, стихи 17 и 18. «Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения». Вот эта фраза. Используется это же самое слово дерор освобождение. Первый термин у нас какой был? Год отпущения, да? Мы читали в книге Второзакония 31.10, а здесь год освобождения. И тогда возвратиться к князю, к тому, кто подарил какой-то вот надел. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их, из своего только... Наследить владение он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. Итак, главная забота в юбилейный год заключалась в чем? Если на протяжении предыдущих 49 лет род обеднел, и люди вынуждены были заложить свой участок, свой земельный надел, то если у них не было сил выкупить его в срок, этот земельный участок, он отходил к ним назад бесплатно. Представляете, значимость этого закона в контексте того, через что некоторые из вас прошли в 2008-2009 году, когда многие теряли недвижимость, потому что не были в состоянии платить. Представляете, что было бы, если бы по истечении вот этого срока это вам снова вернулось. Вот речь идет о чем. Господь говорит, что нельзя, чтобы кто-либо из народа моего был изгоняем из своего владения. То есть всякое в жизни может случиться, любая беда может прийти в ту или иную семью, но было гарантировано, что они получат свое назад. Господь таким образом защищал свой народ от того, что происходило вот это расслоение, да? как модно сейчас говорить в контексте США, 1% и 99%. Вот чтобы вот этого не было, чтобы равные возможности снова появлялись у людей, помимо 7-летнего сброса долгов потребительских, был 50-летний сброс долгов, что касается вот, э, недвижимости. И людям давалась возможность начать с нуля, начать с начала. То есть земля есть, есть возможность обрабатывать, есть возможность жить, есть возможность зарабатывать и так далее. И вот все это озвучивалось, все это вело свой счет. С какого момента? Давайте вернемся к 25 главе книги Левит. Левит, 25 глава. И нас интересует стих девятый. «Воструби трубою в седьмой месяц», Левит 25,9, «в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей». Здесь мы находим важнейшее указание на некоторые особенности календаря народа Божия. Еще раз. В каком месяце? Народ вступал в права своей земли опять в седьмом. То есть счет вот этих вот субботних лет, счет юбилейных лет, он велся не от весны к весне по литургическому календарю. Потому что месяц Сида будет у вас первым месяцем, да, вот месяц, когда Песах празднуется, когда Пасха празднуется. Это весна не по литургическому календарю шел отчет гражданских вопросов, юридических вопросов, а по так называемому гражданскому календарю. То есть мы находим здесь, что в седьмой месяц литургического календаря фактически начинался новый отчет времени, что касается наделов, что касается наследства и так далее. Библия здесь вот в этом фрагменте раскрывает, что было два календаря – литургический, богослужебный, и гражданский, юридический, вот такой вот общенародный. И вот днем, когда человек фактически объявлялся вновь владельцем своей земли утраченной, был емкий Кипур Что происходило в день очищений? Чем этот день был значим? Очищали от грехов, от преступлений, от вины. То есть человек освобождался в духовном отношении, груз грехов, груз вины с него снимался, когда он смирился, когда молился да, и так далее. И в этот же самый день происходило его материальное освобождение, материальное восстановление. То есть э, вот эти следы того, что происходило в духовном мире, они были видны в так называемом материальном мире. Вот это была цель, вот это была мера масштабности обретения свободы в Йом-Кипур. Именно в этот день человек снова вступал в свои права. И потому в этом контексте, когда речь идет о продаже земли, то термин «продажа» он здесь весьма условный. Вот, например, в 25 главе книги Левицы, как с 13 по 16 написано, с 13 по 16, «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое». Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего. И по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену. А если мало лет остается, уменьши цену. Ибо известное число лет жатв он продает тебе». То есть цена варьировалась в зависимости от того, близко ли, далеко ли юбилейный год. Потому что речь идет о том, как эту землю можно было использовать. Так известное число лет жатв продает он тебе. То есть это влияло на ценообразование, а также вот, э, был предписан элемент возможности выкупа земли. Мы читаем об этом в стихах с 23 по 28, в этой же 25 главе, с 23 по 28. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, — говорит Господь, — вы пришельцы и поселенцы у Меня». То есть, говоря английской терминологии, «I am your landlord». Да? «Я владелец, я собственник этой земли, вы у меня временно живете, вы у меня поселенцы, вы у меня пришельцы, и на моей земле действуют такие законы». Так вот, теперь по всей земле. 24 стих. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой беднеет и продаст от владения своего, то придет близкий Его родственник и выкупит проданное братом Его. Если же некому за него выкупить, то, но сам Он будет иметь достаток, и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть Он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука Его, сколько нужно возвратить Ему, то проданное им останется в руках поклонных купщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Вот, во-первых, таким образом значимость, практическая значимость законов юбилейного года была в том, что Бог демонстрировался на практике подлинным владельцем всего. Бог был собственником земли, и это было признаваемо общенародно. Также это была забота о равных экономических возможностях. Это было противоядие социальному неравенству. Это первое. Второе, 25 глава книги Левит, стихи 11-12. «Пятидесятый год добудет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лос ее, ибо это юбилей священным будет он для вас, С поля ешьте произведение ее». То есть второй повторяет законы субботнего года. То есть не было никакого сельского хозяйства в плане вот, засеивания и так далее, сбора урожая и прочее. Второй момент юбилейного года он повторяет законы субботнего года. То есть землю нельзя было использовать, в смысле обрабатывать и так далее. То есть на общих основаниях можно было употреблять. И еще один момент, 25 глава книги Левит, стихи с 39 по 43. С 39 по 43 «Когда обеднеет у тебя брат твой, и продан будет тебе...» то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Таким Образом не господствует 43 стих, не господствуй над ним жестокостью и бойся Бога твоего то же прекращение рабства, что и в субботний год. Итак, в юбилейный год первое это возврат всех земельных наделов, второе земля отдыхает, и можно есть произведение ее на равных условиях, как и в субботний год, и как и в субботний год, прекращение рабства и а, освобождение. Людей. И вот теперь вопрос. Кто из вас хотел бы, чтобы эти законы продолжали действовать сегодня? Могли бы поднять руку? Кто из вас хотел бы, чтобы эти законы продолжали действовать сегодня? Ага. Спасибо. Если те, кто не хотел бы, чтобы эти законы продолжали действовать сегодня? Угу. Спасибо. Вот читая все это, представляя, пытаясь примерить на себя вот эти все законы в качестве ли должника, в качестве ли взаимодавца, в качестве землевладельца или, так сказать, арендатора, начинаешь приблизительно понимать, какой была бы жизнь и насколько она бы отличалась, если бы эти законы действовали. Так вот, имеют ли они силу, имеют ли они статус мандата, то есть должны ли христиане соблюдать эти законы. Как вы думаете? Давайте прочитаем снова книга Левит, 25 глава, 1-2 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синаи, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню» то услышал ответ на поставленный вопрос. Услышали? «Когда войдете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». То есть эти законы, они были даны для государства, созданного по модели Торы. В богословии такой тип государства называется теократическое государство, которое живет по законам Торы, во всех своих аспектах. Речь идет о том, что эти законы имеют общегосударственное значение. Это не дано индивидууму как таковому, оно дано всему обществу. Вот какой должен быть календарь, вот какие должны быть экономические реалии. То есть, иными словами, конечно, любой из нас может взять и свою землю раз в семь лет не обрабатывать. Так? Вот. Но то, что дано тут, и что касается вот долгов, и что касается возврата и так далее, оно осуществимо только лишь в контексте общегосударственных правил, общегосударственной системы. Вот, Оно дано не индивидууму, а всему обществу. Потому, если исходить из самого текста, вот если было бы такое государство на земле, которое бы в своем правлении было основано на законах Торы. А такого государства, к сожалению, нет. И, насколько мы знаем, не будет. Израиль, например, хоть живет на земле, о которой здесь идет речь, но не является теократическим государством. А оно не живет, это государство, по законам Торы. Поэтому на земле сегодня... На всей поверхности земли, к сожалению, нету такого государства, где эти законы бы исполнялись. Ну и вот, соответственно, тут вопрос. Значит ли это, что этот закон отменен? Наверное, более правильный термин был бы такой – он не востребован. Потому что в определенных условиях он и может, и должен работать. Но когда нет этих условий, то, соответственно, это просто невозможно. Исполнять. Ну и, наконец, есть ли какой-то прообразный смысл вот этих вот законов? Законы субботнего года, законы юбилейного года. Давайте посмотрим снова на 25 главу, 2 стих, Левит 25, 2. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Вот скажите, если не читать дальше, что можно понять, о чем сейчас пойдет речь? Вот текст у вас на экране. О чем пойдет речь? Земля должна отдыхать, покоиться когда? В субботу Господню. То есть пока нет никакой мысли о том, что речь идет о семилетнем цикле. Тут говорится «суббота Господня». Суббота Господня какая? Шесть дней работай, а день седьмой суббота Господу Богу Твоему. То есть, если не читать дальше, может сосложиться впечатление, что здесь рассказывается о том, какова суббота, каков шаббат. И, дорогие, так оно и есть. То есть, то, что происходило в масштабе недели, теперь происходило в масштабе лет, масштабе семилетия. То есть если сравнивать, у нас нет времени сегодня на это, заповеди о субботе и заповеди о семилетнем годе, там целый мом ряд моментов схожести. Ну, один быстренько упомянем, помните, не ты, не сын твой, не дочь твоя, не раб твой, не рабыня твоя, не скот твой, не пришлец, который в жилищах твоих не, не должен работать в этот день, а должен отдыхать. Это текст 4 заповеди, да? Книга «Исход», 20 глава, 10 стих. И те же самые слова мы находим в 25 главе книги «Левит», стихи 6-7. И будет это в продолжении субботы всем вам в пищу. «Тебе, рабу твоему, рабе твоему, наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, скоту твоему, зверям». Видите? То есть это рассказ о субботе. Таким образом, вот в 25 главе книги «Левит» Священное Писание еще больше расширяет представление о том, какова радость субботы. Вот можно только представить себе тех людей, которые были должниками, тех людей, которые нуждались, тех людей, которые теперь получали доступ, вот обнулить все свои долги, получать доступ к общему пользованию даже самых богатых, в самых богатых участках и так далее. Это была огромная радость. Это было огромное благословение, это восстановление, это помощь. То есть суббота ассоциируется в Священном Писании самым благословенным, прекрасным, радостным и нужным. То есть весть о субботе, которая звучит в 25 главе книги Левит, это весть освобождения, это весть радости, это весть отрады. И очень интересно отметить, что когда Господь дает в Священном Писании пророчество о пришествии Мессии, о чем мы читаем в книге Даниила в 9 главе, в стихах, например, 24 и 25, то это пророчество о Мессии, оно дано языком субботних лет. Давайте читать. Стихии 24 и 25, 9 главы книги Даниила. «77 определены для народа твоего и святого города твоего». Что такое 77? 77 70 недель, Ну а если точнее, 70 что? Семилетий. Помните, земля должна покоиться в субботу. Не в субботу как день, а в субботу как год. Здесь говорится о неделях семилетних. Это древний принцип, который еще идет с момента Туры, с момента Закона. И вот когда будет отмечено столько-то, пройдет то, с того времени, 25 стих, и так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, Владыки, 7 семилетий и 62 семилетия и так далее. Пришествие Мессии, оно дается в контексте, давайте все вместе, субботы. То есть у авторов Священного Писания это было Сразу же прямая непосредственная ассоциация, потому что суббота – это весть освобождения, это весть спасения, весть э, отрады, весть отдыха, весть успокоения. И пришествие Мессии – это самое лучшее, что представляет собой реализацию вести и смысла субботы. Итак, на прообразном уровне субботние года – это указание на свободу, которую мы обретаем в Иисусе Христе, в Мессии, который пришел в соответствии с указанными семилетиями. А что можно сказать в отношении прообразного значения юбилейных годов? В книге Левит, 25 главе, в 10 стихе я просил вас запомнить одно важное слово. Книга Левит, 25 глава, 10 стих. «И осветите 50-й год и объявите... «свободу на земле». Это слово «свобода» – это еврейское «дрор». Повторюсь, оно используется 7 раз в священном Писании исключительно в контексте юбилея. Так вот, помните ли вы, знаете ли вы, где это слово еще встречается? Именно теперь же в прообразном контексте. Книга Исаи, 61 глава. Книга порока Исаи, 61 глава, стихи с 1 по 3. Исаии, 61 глава, стихи с 1 по 3. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». И слово проповедовать и освобождение – это цитата из книги Левит 25 главы 10 стиха. То есть то же самое слово дерор используется здесь. Вот это освобождение, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. В ссылочке по циндальному переводу год на самом деле э «Год Господней милости». То есть, вот 61 глава книги пророка Исаи, которая предсказывает служение Мессии, служение помазанника, она оперирует терминами из 25 главы книги «Левит», терминами, которые описывают юбилейный год. И вот потому юбилейный год стал прообразом мессианской эры, прообразом времени пришествия и служения Мессии. И когда Мессия пришел, как повествуется нам в книге Евангелия от Луки, в 4 главе, начиная с 16 стиха, он открыл именно это место Священного Писания, Луки, 4 глава, стихи 16 по 20 Написано, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать юбилейный год, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех, все науки были устремлены на него, и он начал говорить им исполнилось Писание сие, слышанное вами». Служение Мессии, пришествие Мессии описано языком юбилейных лет. Итак, субботние годы были прообразными. Юбилейные годы были прообразными. Речь идет о служении Иисуса Христа. Суббота и Иисус напрямую связаны, очень тесно связаны, потому что вот в то время, в седьмой год и в 50-й год обреталась свобода, прекращалось рабство, уничтожалась зависимость, и человек с нового листа мог начать жизнь. И все это мы обретаем с вами в Спасителе нашем Иисусе Христе. Аминь.